0: Olá você que está nos ouvindo, a graça e a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Aqui é a pastora Aguinaldo da Igreja Presbiteriana Esperança, em Jacareí. E a nossa meditação se encontra em Gênesis capítulo 38. Entre a história de José sendo vendido e a vida dele no Egito, encontramos a história de Judá e o início de sua descendência. Dos versículos de 1 a 11, Judá se casa... Tem três filhos, e quando dois deles crescem, o Senhor os fez morrer por suas perversidades. Judá então promete a Tamar que quando o terceiro se tornasse homem, ele a possuiria, cumprindo a lei do Levir... levirato. Dos versículos de 12 a 23, Judá fica viúvo e, depois de um período de luto, tem relações com Tamar, pensando ser ela uma prostituta, mas ela havia se disfarçado por causa do não cumprimento da promessa por Judá. Dos versículos de 24 a 30, Judá descobre que Tamar está grávida e pensa que ela a adulterou, mas ela revela os presentes do homem que a engravidou e Judá reconhece sua justiça. Ela deu à luz a gêmeos. Os acontecimentos deste capítulo parecem interromper a história, mas na verdade ocorrem simultaneamente à história de Josué. José tinha 17 anos quando foi vendido e 30 anos quando subiu ao trono, o que soma 13 anos. Se acrescentarmos os 7 anos de fartura e os 2 anos de fome, temos 22 anos entre sua venda e a reconciliação com os irmãos. Foi tempo suficiente para que o Judá se casasse, gerasse três filhos, enterrasse dois deles e a esposa e se envolvesse com Tamar. Se o casamento dele aconteceu antes do exílio de José, o tempo para esses eventos foi ainda maior. Por que essa história se encontra aqui? Um dos principais propósitos de Gênesis é registrar a origem e o desenvolvimento da família de Jacó, o fundador das doze tribos de Israel. Os israelitas foram para o Egito com uma grande família e quatro séculos mais tarde voltaram de lá com uma grande nação. Tendo em vista que a tribo de Judá é a tribo da linhagem real que surgiria o Messias em Gênesis 49.10, qualquer coisa que se relacione com Judá é de suma importância para a história relatada uh, em Gênesis. Se não existisse esse capítulo, ficaríamos admirados de encontrar Tamar e Pérez na genealogia de Cristo em Mateus 1.3. Pérez foi um antepassado do rei Davi em Ruth 4, de 18 a 22, e, portanto, um antepassado de Jesus Cristo em Mateus 1, 1, No entanto, este capítulo contém ainda alguns valores práticos. Em primeiro lugar, mostra como era perigoso para o povo de Deus estar na mesma terra que os cananeus. Havia sempre a tentação de viver como os vizinhos e não como um povo de Deus. Encontramos, além disso, um contraste dramático entre Judá e José. José recusou envolver-se com a mulher de Potifar, mas Judá dormiu com uma mulher estranha que pensou ser uma prostituta. Vemos também a continuação da colheita dos frutos da dissimulação na família. Jacó usou uma túnica para enganar o pai. Isaac e Judá e seus irmãos também usaram uma túnica para enganar Jacó. Aqui Tamar usa uma túnica para enganar Judá. Colhemos... O que semeamos? Gálatas 6, 7 A história dos patriarcas em Gênesis nos lembra da graça de Deus e de sua soberania sobre a vida humana. Os homens e as mulheres que participaram dessa trama, desse, desse drama tão importante não eram perfeitos. E alguns deles até se mostraram deliberadamente desobedientes. Mas ainda assim o Senhor os usou para realizar seus propósitos. Isso não significa que Deus concordasse com seus pecados, já que esses mesmos pecados acabaram sendo revelados e julgados. Significa sim que Deus pode utilizar as coisas fracas deste mundo para cumprir seus propósitos, como Paulo nos ensina em 1 Coríntios 1, de 26 a 31. Ah, meu querido ouvinte! Não pense que seus pecados vão impedir os planos de Deus. Ele perdoará seus pecados, mas não te deixará isento das consequências do pecado. Er e Onã morreram, e Pérez e Zerá nasceram. O que Tamar fez não significa que Deus aprovou, mas Judá reconheceu que ela foi mais justa que ele. Pérez foi o que recebeu o fio encarnado ou vermelho na mão e saiu depois do irmão gêmeo. Dele veio Davi e Jesus. Os planos de Deus são insondáveis. Romanos 11, de 33 a 36. Deus sempre intervém nas, nas nossas histórias. Não podemos nos esquecer que Ele vê tudo o que fazemos e nos julga com reto juízo. Que Deus te abençoe e te ajude a compreender os fatos da vida e que Ele está controlando toda a situação e que as coisas não acontecem como você quer.